0: Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il dei semplici mail chiocciola Ciao a tutti amici! Bentrovati nella nostra rubrica di Naturopatia. Allora, proseguiamo il discorso che vi avevo lasciato l'altra volta, ovvero andiamo a vedere i cataplasmi di foglie di cavolo. Ciò che ci meraviglia circa i cataplasmi di foglie di cavolo è il fatto che tante malattie diverse possano essere curate o meglio ancora guarite Con questo procedimento così semplice, sono in molti a pensare che il cavolo sia un rimedio dalle molteplici virtù. Le due principali però sono quella di aspirare in maniera energica le scorie accumulate nei tessuti organici, anche più profondi, e quella di aiutare a colmare le carenze cedendo attraverso la pelle i propri minerali e le proprie vitamine. I tessuti così vengono purificati e ricevono gli elementi indispensabili alla loro rigenerazione. Proprio come avviene per l'argilla, che abbiamo parlato la volta precedente, e se non l'avete ascoltato vi consiglio tramite il sito di riascoltarla, l'efficacia del cavolo risiede nell'azione sulle Due principali cause di malattie, il sovraccarico e la carenza. Essendo le sue modalità d'azione e d'applicazione praticamente simili a quelli dell'argilla, dovete fare riferimento alle puntate precedenti del nostro podcast in modo da avere chiaro ancora di più il concetto del cavolo. Comunque ora vi spiego come si prepara, lavate le foglie. togliete tutte le nervature sporgenti servendovi di un coltello in modo da ottenere una superficie ben liscia. Se le nervature sporgono troppo il cataplasma vi risulterà naturalmente doloroso. Dopodiché immergete per alcuni istanti le foglie in acqua molto calda Questo è importante perché il calore serve per rammollirle. Spianate le foglie. Come? Prendete un mattarello oppure anche una bottiglia per rompere le nervature. Questo l'avevamo già detto anche la volta precedente. E le cellule fino a che le foglie non diventino morbidissime e il succo stilli in superficie. Dopodiché posate le foglie le une sulle altre sulla zona da curare. Ricordatevi che più il cataplasma è spesso e più questo sarà attivo. Sorvegliate che le foglie siano ben a contatto con la pelle. Dopodiché copritele con una benda. Infine il cataplasma può essere tenuto tutta la notte ma anche rinnovato ogni ora. Questo naturalmente era ciò che abbiamo detto nella puntata precedente però o addirittura anche qualcuna prima però era importante ricordarlo era importante ricordarlo perché un riassunto è sempre molto efficace e magari anche gli ascoltatori nuovi potevano non aver seguito quella puntata. Ora arriviamo ad una conclusione per poter passare poi successivamente a un argomento nuovo come vi avevamo promesso. Mangiando e bevendo più del necessario e al di sopra delle proprie capacità digestive e assimilative, consumando inoltre eccitanti medicinali non adatti all'organismo, l'essere umano accumula nel suo corpo una massa di scorie e di veleni. Ecco perché abbiamo trattato appunto l'argilla ed il cavolo. Ricordatevi che la malattia ne è la conseguenza inevitabile. Per rimediare a questa situazione, la misura più urgente consiste nel disintossicarsi, cioè, come abbiamo già detto tempi indietro, nell'eliminare, mediante drenaggi e cure depurative, le sostanze di rifiuto che inquinano il nostro organismo. Per un risultato più completo e perfetto, molte persone fanno periodicamente una cura depurativa, chiamata anche una cura di primavera perché sapete benissimo che c'è il detto tipo le pulizie di primavera. Tuttavia, questo non basta. Il buon senso vuole che non ci si accontenti soltanto di far uscire le scorie a mano. A mano a mano e che penetrano nel corpo ma che si impedisca loro preventivamente di entrarvi. Questo è possibile grazie a una riforma dell'igiene e della vita e anche dell'alimentazione che abbiamo trattato finora. È questo il prezzo della salute, controllare le uscite e sorvegliare le entrate.
1: Ed ecco l'occasione per iniziare a capire quella che ci serve per quest'inverno, cioè l'energia dell'inverno, quindi è una stagione di riposo della natura, quindi l'inverno non produce praticamente nessun frutto ma piuttosto verdure dette radici, quindi la carota antianemica, la barbabietola che è energetica e rimineralizzante, la rapa rivitalizzante, la scorza nera depurativa del sangue e i cavoli riminalizzanti, rivitalizzanti e anche antianemici. Evitate di cadere nella trappola del consumo di verdure verdi provenienti da colture artificiali. Dovete sapere che questi alimenti sono sprovvisti dei loro principi vitali e, soprattutto, non corrispondono ai bisogni energetici della stagione. Quindi è assolutamente impensabile ad esempio consumare le zucchine d'inverno perché la zucchina è una verdura rinfrescante e dissetante fatta per l'estate quindi il suo consumo non potrà portare all'organismo il calore di cui ha bisogno in questa stagione. In più l'organismo perderà la programmazione delle sue funzioni naturali. È una stagione di rigore fredda. L'inverno quindi esige un nutrimento più calorico perché l'organismo è impegnato in uno sforzo maggiore per mantenere una temperatura costante. Non è bene surriscaldare l'interno delle abitazioni perché aumenterebbe le dispersioni idriche importanti in questo periodo dell'anno. E per eccellenza la stagione in cui consumare buoni brodi e buone zuppe calde per riscaldare il corpo in profondità e apportare una quantità sufficiente di liquidi salati per prevenire gli effetti dell'evaporazione spesso più abbondante che in estate. I fenomeni dell'ipotensione legati ai bruschi cambiamenti di temperatura saranno evitati consumando alimenti contenenti zuccheri ad assimilazione lenta, quali cereali, legumi, le verdure, le radici, le verdure di colore arancio, la frutta oleosa, quindi abbiamo le noci a disposizione, frutta secca e ogni alimento concentrato, ricco dei suoi principi nutritivi. Inoltre è indispensabile ricercare la preziosa vitamina C negli agrumi. L'organismo tollera male gli eccessi che gli facciamo subire e di fronte a questa aggressione si ribella, in modo particolare d'inverno quando deve vivere a rallentatore, perché siamo quasi addormentati come gli animali. E in previsione delle feste di fine anno, pianificate una monodieta per evitare poi di ritrovarvi con dei veri problemi di accumulo e di eliminazione all'inizio dell'anno, poi cominciamo a fare diete, invece scegliete una cura di mele sotto forma di composta e il piatto verrà finalizzato al rispetto del vostro organismo che ve ne sarà riconoscente. L'inverno poi è la stagione in cui sono permessi tutti i legumi associati ai preziosi cereali nella quantità di un terzo di legumi per due terzi di cereali, quindi il vostro risotto con i fagioli, la pasta asciutta, con qualche, comunque qualche verdura che vi, che vi piace. Approfittate abbondantemente di tutte le insalate invernali, la dolcetta, le invidie, ma evitate di consumare il tarassaco coltivato in serra presente anche però sul mercato. Perché? Perché aspettate la primavera, perché è la primavera che ha bisogno del suo carico di depurazione, non certo in inverno. D'inverno è necessario imparare a non sprecare inutilmente le proprie energie, quindi evitate, se possibile, gli esercizi violenti. Una passeggiata con il tempo freddo e limpido sarà molto più benefica, con i piedi però infilati in scarpe comode e calde e protetti da abiti caldi. Sarà questo il modo migliore per evitare i raffreddori della stagione e assicurarsi una protezione ideale contro l'influenza, poiché le difese immunitarie <coughs> dell'organismo si indeboliscono se non si ha cura di respirare all'aria aperta, quindi belle passeggiate tranquillamente senza correre, senza affaticarsi e ma neanche senza sudare. Sarà anche una buona occasione per sorbire una tisana poi rinvigorante al ritorno della passeggiata a base di santoreggia o di vaniglia. Prendere in considerazione il sonno che è uno di questo periodo dell'anno che deve essere più lungo bevendo poi al momento di coricarsi una buona tazza di tisana a base di tiglio o arancio e lavando per fare dei bei sogni. Ed ora aggiungiamo anche degli integratori. Mm. Aggiungete quindi nell'alimentazione qualche integratore alimentare destinato a rinforzare le buone abitudini prese nel periodo appunto autunnale per evitare una demineralizzazione la prossima primavera. Quindi... Una cura di vitamina A ed E associata alla boragine è interessante, quindi una capsula al giorno per 30 giorni. Esistono anche della vitamina A ed E isolate, ma gli effetti saranno migliori assumendoli associati. La vitamina A restaura la qualità della pelle e la vitamina E è un potente antiossidante. È anche protettivo contro l'invecchiamento grazie alla sua azione radicali liberi. E la loro azione fa causa comunque nella protezione della pelle contro il morso del freddo. Quindi un'alimentazione arricchita anche di lievito alimentare il selenio accentuerà questi effetti.
0: Per evitare il problema sgradevole dei piedi freddi sarà di prezioso aiuto nella stagione invernale una cura di olio di fegato di merluzzo. Una capsula al mattino, a colazione, nel mese di dicembre. Permette di attendere i rigori di gennaio serenamente. La vitamina C deve essere presente ogni giorno a dosi massicce per rinforzare le difese immunitarie, la resistenza alla fatica, allo stress, e per consolidare i capillari perché il gruppo dei bioflavonoidi che raggruppano la vitamina C2 e P conosciuta come rutina deve essere necessariamente presente con la vitamina C per la sua azione sinergica nella fragilità capillare, vitamine dei piedi freddi. Vedrete che con questo rimedio Questo fastidioso fastidio non lo avrete più. Con questo abbiamo concluso l'argomento sia dell'argilla che del cavolo che dei cataplasmi e eh, la volta prossima andremo ad addentrarci ancora di più in quello che è il cuore della naturopatia, ovvero la fitoterapia spiegare che cos'è la fitoterapia, lo cercheremo di farlo in un modo molto eh, basilare e semplice perché dovete sapere che il naturopata come vi ho sempre detto e abbiamo detto anche precedentemente cura il terreno ovvero il corpo però poi per poter fare un ottimo lavoro oltre ad alcune tecniche come abbiamo detto la riflessologia è una di quelle più comuni è anche molto importante oltre alla depurazione anche parlare di fitoterapia e queste sono tra virgolette eh, le armi che il fitoterapeuta o anche il naturopata va a consigliare queste cosa consistono? Consistono eh, nel consigliare alcune piante vi posso fare un esempio tanto per per darvi un'idea di quello che potrebbe essere la settimana prossima persone che magari eh, soffrono di insonnia oppure che possono avere eh, problemi legati a livello sempre di stress, legati a palpitazioni notturne piuttosto che agitazione, eh, essere irrequieti, la tiglia tomentosa, il tiglio in poche parole è uno dei rimedi più utilizzati in quanto è un potente rilassante poi vi spiegheremo di più oppure se faticate magari a digerire perché avete dei problemi magari eh, a livello gastrico come magari può essere anche il reflusso trovate a livello di gemoterapia il ficus carica questo è molto potente e va assunto sempre prima di mangiare insomma sono delle piccole anticipa diciamo così delle piccole anteprime che Per questo motivo siccome molti di voi ci hanno scritto appunto per questi problemi riteniamo opportuno che per questa volta saltare le eh, domande in modo tale da spiegarvi bene che cos'è la fitoterapia, cosa c'è dietro e darvi delle risposte approfondite alle vostre domande la volta prossima. Grazie come sempre per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a il mondo dei semplici mail chiocciolagmail.com Avete ascoltato? Lo sapevate che...